0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Jürgen
1: Wulff im Gespräch mit Thomas Göller im Unternehmer Academy Podcast Teil 3. Die Publikationen von Jürgen Wulff, die finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts aufgeführt.
2: In deinem Buch hast du ja so ein paar Tools beschrieben, unter anderem dieses
1: Führungsrat. Das, das Orientierungsrat, Orientierungsrat, genau. Das besteht aus vier Bereichen. Ja? Und das kann man als, als Know-how-Unternehmer auch wunderbar verwenden. Wir haben also einmal die Sache, die wir schon besprochen haben, mit der Umsetzung, wo wir vom, vom Sinn bis hin zu dem Ziel und den gewünschten Ergebnissen gehen und dann gucken, was müssen wir mitbringen an Erfahrung, was brauchen wir an Wissen, Kompetenzen und was passt auch zu unserer Persönlichkeit. Ich kann mir ja tolle Sachen ausdenken, wenn das letztendlich nicht zu meiner Persönlichkeit passt, ist das gar nicht gut. In dem Bereich fällt aber auch rein, wen brauche ich dazu, also wo gebe ich jetzt ab? Da sind wir jetzt bei den, was wir schon besprochen haben, den Leuten, die, wie den Steuerberater oder den Zulieferern, die uns dann entsprechende Arbeiten mit abnehmen. Und dann müssen wir sehen, wie wir das umsetzen, In gemeinsam, da sind wir sozusagen im Bereich des Miteinanders, ja, und da bist du auch im Bereich des Mittellands mit dem Kunden wieder. Wie baust du das letztendlich auf? Und dann solltest du dir auch eine Struktur schaffen. Zu dem Orientierungsrat, das stelle ich übrigens gerne zur Verfügung hier für ja, vielen die vielen Zuseher, Ja, mit den entsprechenden Fragen von know how unternehmer Ich habe sie in dem Buch auch drin, für Führungskräfte, für Mitarbeiter, aus Kundensicht. Das aus Kundensicht kann ich nur empfehlen, sich hier auch rauszuziehen. Aber für den Know-how-Unternehmer stelle ich das gerne mal zur Verfügung. Das sind angepasste Fragen, ja. die dazu passen. Und dann arbeite ich mit, mit fünf Prinzipien, die so eine von innen nach außen gehen, die einem sozusagen aufbauen. Danach kann man arbeiten. Die habe ich auch im Buch beschrieben. Und das erste ist wirklich Innenorientierung vor Außenorientierung. Wenn ich nicht weiß, was ich kann, kann ich nicht nach außen gehen. Mhm. Also erstmal zu gucken, was kann ich überhaupt. Dann Menschen vor Strukturen. Also ich presse mich im bitte in nichts rein. Ich presse auch meine Partner in nichts rein, wo es nicht reinpasst. Ja, also das Menschlich muss stimmen, weil wenn du das nicht machst, du zwingst Leute zu, du zwingst deine Ehefrau was zu machen, das führt irgendwann zum Streit. Ja. Du zwingst Freunde was zu machen ja, oder du zwingst nicht was zu machen, das kann nicht funktionieren. Dann aber brauchst du trotzdem Strukturen. Also wenn du weißt, du willst in die Umsetzung gehen, du hast aber weder einen Prozess aufgebaut, meinen wir, du hast ein Softwareprodukt, aber du hast jetzt keine Reklamationsbehandlung, ja, dann wird dir das um die Ohren fliegen. Du hast keinen Bestellvorgang, ja. dann wird dir das um die Ohren fliegen. Ja? Du brauchst die Strukturen, damit du in die Umsetzung gehen kannst. Und dann kommt das vierte Prinzip, extrem wichtig, Sammelerfahrung. Geh in die Umsetzung. Mhm. Weil ich kenne eine Menge neue Unternehmen, die sagen, ach, hat nicht geklappt, mach ich was Neues. Mhm. Ja, die springen sozusagen von einem Pferd zum nächsten. Ich plädiere dir dafür, ausprobieren, Erfahrung sammeln, verbessern, nochmal ausprobieren,
2: es mag sein, dass du irgendwann dazu kommst und sagst, nee, das wird wirklich nichts. Wo ich das wirklich extrem oft höre, so Marketing, sagt irgendeiner, Facebook-Marketing ist, ist toll, da sagt mhm. ein anderer, habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Wie viele Anzeigen hast du gemacht? Ja, einen hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Du, das habe ich auch mal gemacht, der hat auch nicht funktioniert. Ja,
1: genau. Ich habe sogar eine negative, so kriegt da irgendein Schwede schrieb da, oh, die Shit-Shit-Werbung, ja, so irgendwie sowas in dieser ja. Mischung von Deutsch und Englisch. Klar, einmal ist kein Mal. Ja. Also nicht gleich immer eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern wirklich an Erfahrungen sammeln. Und nur dann sich neu orientieren, wenn es wirklich nichts wird. Also Umsetzungsorientierung vor einer Neuorientierung. Ganz wichtiger Punkt. Und dann kannst du anfangen und als letztes Prinzip, geh in die Breite. Geh nach draußen, nutz deine Netzwerke, nutz all die Kontexte, in denen du dich befindest. Das ist das letzte Prinzip. Wenn was nicht gut funktioniert, gehst du wieder zurück. Dann gehst du wieder zurück zu deiner Erfahrung sammeln. Wenn das dann auch nicht funktioniert, gehst du guckst du dir deine Strukturen an, ob die du es so richtig geschafft hast. Dann guckst du dir an, ob die Menschen das Richtige sind. Und wenn alles nicht ich glaube, gehst du auf deine Kernkompetenz zurück. Was? Mache ich? Was kann ich besonders gut? Mhm. Und dann starte ich wieder und gehe nach vorne. Sehr praktisch im Buch beschrieben. Kann ich nur empfehlen, sich auch dort anzugucken. Das geht für Unternehmen, genauso für die Know-how-Unternehmer.
2: Werden wir auch verlinken, damit man sich das eben entsprechend anschauen kann. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Nicht nur, weil ich die Einladung geschrieben habe oder äh, nicht die Einladung das Geleitwort ist, sondern weil es wirklich, es hilft wirklich toll, weil das Geile ist. Ganz klar, so deutlich muss man sagen, diese praktischen Umsetzungsziele.
1: Ja, mir war das wichtig, nicht nur ein theoretisches Buch zu schreiben. Ich kenne mich ja, ich bin einer, ich, ich habe früher Studien geschrieben, also ich bin wissenschaftlich hervorragend, aber das nützt ja nichts, Modelle sind ja nur so gut, wie wir sie umsetzen können, und deshalb findet man in dem Buch, und das war mir von Anfang an wichtig, eine jede Menge Übungen, also wie setze ich direkt was um, ja, und das bezieht sich zwar hier auf Führungskräfte, kann man aber auch als Know-how-Unternehmer alles mitmachen und zu jedem Kapitel gibt es Umsetzungsempfehlungen, ein ganzes Set von Umsetzungsempfehlungen. Und dann gibt es Downloadmaterialien dazu, dass es wirklich neben dem theoretischen Hintergrund auch einen sehr praktischen Hintergrund bekommt. Ja? Also eine praktische Umsetzbarkeit.
2: Kommen wir, das haben wir ja versprochen, zu einem dritten Thema, mhm. wo viele am Anfang sagen, also ich kann verstehen, dass ich Mitarbeiter führe mhm. in unterschiedlichen Konstellationen. Mhm. Und von Selbstführung habe ich auch schon gehört. Mhm. Und dass man sich selbst führen kann und sollte, ja, haben wir jetzt ein paar wunderbare Tipps gehört, mhm. ist auch nicht wirklich so die ganz neue Erkenntnis. Mhm. Aber wir haben noch einen dritten Topf auf dem Herd stehen. Mhm. Und das ist das Führen von Kunden ja. und das finde ich persönlich extrem spannend, weil wie geht das? Wir denken immer, wir reden ja jetzt nicht über Marketing, also wie komme ich an Kunden? Mein Buch ist ja, wo sind meine Kunden? Über diese ganzen Maßnahmen, sondern ich habe einen Kunden oder vielleicht auch einen Interessenten, ja, das ist das Thema Kunde ja potenzieller Kunde, vorhandener Kunde. Es gibt diesen schönen Spruch, der heißt der beste Kunde ist der Kunde, also der vorhandene Kunde, den ich wieder aktivieren kann und so weiter. So, aber wie führe ich Kunden? Du hast, als wir im Vorgespräch waren, gesagt, na, Führung betrifft alle Lebensbereiche, mhm. alle und damit natürlich auch unsere Kunden. Mhm. Was meinst du damit und wie geht das? Also
1: ich muss den Kunden kennenlernen. Also wenn ich ein Standardprodukt habe und sage, das verkaufe ich jetzt, ja, dann werde ich die Kunden bekommen, die zu dem Standardprodukt Passen. Also dann gehe ich von mir aus, von meinem Produkt und dann wird der eine oder die andere das kaufen. Wenn ich vom Kunden ausgehe, dann beschäftige ich mich ja mit seiner Situation und was er braucht. Und das sehe ich von außen. Jetzt sind wir nämlich genau wieder bei der Betriebsblindheit. Was der Kunde selber nicht sieht, das sehe ich ja. Mhm. Und wir alle Know-how-Unternehmer haben ein spezielles Raum. Also diejenigen, die sich auf das ähm, zwischenmenschliche Klima fokussiert haben in Unternehmen, die sehen natürlich, wo mangelt es dort. Und die wissen genau, wo sie ansetzen müssen. Das weiß der Kunde aber nicht. Mhm. Da ist die Führung dem Kunden, das zu sagen. Also ich nehme bei Ihnen folgendes wahr. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das und das machen, dass sich das verbessert und das hat für sie folgende Nutzen. Also ich gehe vom Kunden aus, beschäftige mich mit seiner Situation und denke weiter als nur in meinen Produkten. Das heißt, wenn ich das
2: übersetze, bedeutet das, du hast vorhin gesagt, eine Vorstellung davon mhm. zu haben. Aber in dem Fall kreiere ich eine Vorstellung und serviere die dem Kunden so, dass er das als seine Vorstellung nehmen kann. Mhm. Weil er weiß ja oftmals gar nicht, wie du gesagt hast, weil durch die Betriebsmeldheit, dass da was möglich ist. Ja. Und so also meine Lieblingsformulierung, stell dir mal vor. Und das ist ja NLP-mäßig wie ein Befehl. Er muss sich dann vorstellen, es geht technisch gar nicht anders. Und da muss ich sagen, Führung bedeutet, diese Vorstellung für den Kunden zu kreieren und ihn so zu kredenzen, dass er sie als seine nehmen kann. Und ja,
1: ja und er muss seinen Nutzen davon sehen. Ja, genau. ja, Also Kunde sieht ja im Zweifel nur Symptome. Ja. Also Beispiel, ich frage immer, wie ist die Fluktuationsrate bei Ihnen? Wie viele Leute nehmen an einem Betriebsfest, an einem Betriebsausflug teil, an einer Weihnachtsfeier teil? Das sind für mich ganz feine Indikatoren. Und der Kunde sagt, ja, na, wir liegen schon über dem Durchschnitt mit der Fluktuation oder, ja, in der letzten Weihnachtsfeier haben dann nur 17% teilgenommen. So, das sind ja nicht viele, wenn wir denn ehrlich sind, ja. ja. Und es gibt schon so, so Zahlen, wo ich weiß, Menschen da ist ein gutes Klima und der Kunde weiß es einfach nicht, woran liegt es. Das sehen wir aber mit unserem Know-how. Ich sehe zum Beispiel, wo falsch geführt wird. Ja, ich sehe, wo mangelt es an der, an der Führung. Und das geht manchmal ganz weit oben los. Ja? Ja. Manchmal sieht er eine Unternehmensleitung, das sehen wir, das sieht der Kunde aber nicht.
2: Die, die große Kunst und die große Herausforderung ist auch, und ich glaube, da trennt sich dann am Ende des Tages auch die Spreu vom Weizen, dass wir sagen, okay, wir sehen das, mhm. ich kann das gut nachvollziehen, was du mhm. sagst mit deiner Erfahrung, da ja. gehst du da rein, da musst du keine fünf mhm. Tage analysieren. Mhm. Ja? Wahrscheinlich schon nach zehn Minuten hast du die groben, die 80, die Pareto 80 Prozent hast du schon erfasst ja? mhm. und dann gehst du zum Kunden und sagst, ich habe hier gesehen, bei dir. im Unternehmen, so mit dem Zeigefinger, bei dir im Unternehmen läuft das falsch, das falsch, das falsch, das falsch. Ich weiß, wie es geht, buch mich du Sau. Ja? So. Das kann ich machen, das
1: kann sogar sehr erfolgreich sein. Manche Kunden äh, brauchen das, aber ich glaube, dass es raffinierter wird, um von den Symptomen auszugehen und vom Bedarf beim Kunden. Also, Bedarf kann zum Beispiel sein, alle haben zugelegt ein Wachstum gehabt von 5, 10 Prozent im Jahr und wir krebsen dabei ein zwei Prozent rum. Also, im Grunde genommen bleiben wir stehen. Das kann ein Symptom sein. Die Fluktuation kann ein Symptom sein. Es kann sein, dass wir irgendwie keine Dynamik mehr dass die Stimmung irgendwie nicht stimmt. Das sind alles Symptome, die wir haben. Und wenn du dort ansetzt und sagst, okay, das nehme ich wahr. War das schon immer so? Hat sich da was verändert? Also dann einen Ansatz zu finden und zu sagen, wie wäre es denn, wenn sie... Und dann kannst du, beschäftigst du dich damit und machst einen Vorschlag und das viele Kunden erwarten, dass, sie das, dass du das untermauerst. Und mhm. ich schreibe weiterhin Konzepte, und die sind dann teilweise mehrere Seiten lang, wo dann einfach steht, was ich wahrnehme. Und auch, ich hole mir Informationen vom Kunden, der beschreibt mir seine Symptome und dann gibt es einen Vorschlag, wie man das verändern kann. Ja? Und dann setze ich an der Führungsseite an, setze bei den Mitarbeitern an, ich setze an verschiedensten Perspektiven an. Ja? Ja.
2: Wir sind ja beide Wortkünstler, ich weiß, dass du auch auf das gesprochene Wort Wert legst. Und dieses Wort Vorschlag ist sowas ähnlich wie Ratschlag. Zu mir hat mal ein kluger Lehrer gesagt, Ratschläge sind auch Schläge, vielleicht sind Vorschläge auch Schläge. Meine Erfahrung ist, und da hätte ich gerne so dein Feedback als Führungsexperte in diesem Kontext äh, Kunden, dass wenn ich sage, Schau mal, bei euch im Unternehmen läuft es da auch nicht richtig, das kennst du doch. Ja. Dass es dann so, so ein Angriff ist, ja. ich kenne ja den oft den Kunden gar nicht, ja, ja. Also, wie kommst du mir eigentlich vor, ja? du hast gar nicht die, mhm. ich habe dir gar nicht die soziale Berechtigung erteilt, mich mhm. hier so zu kritisieren. Mhm. Und ich habe da unglaublich gute Erfahrungen gemacht, dass ich dann sage, andere Unternehmen aus ihrer Branche zum Beispiel haben die und die Erfahrungen gemacht oder stehen vor denen, Herausforderungen mhm. und da hat sich bewährt, wie bewerten Sie das bei den anderen? Und ich frage dann immer auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie das, würden das andere kaufen, Wir hätten da andere Erfolg mit. Und ich weiß dann, das ist für mich ein, ein cooles Instrument, weil der weiß nicht, ob das andere bewerten. Weil der kennt nur sich, es ist ja die Person, die ich frage. Also wenn der mir sagt, mh, andere Unternehmen in der Branche würden das wahrscheinlich so und so sehen, dann ist das seine also nicht, Meinung. Das ist seine
1: Selbstreflexion, die er Ganz treibt. genau, ja. Mhm.
2: Ist das sowas, was du meinst mit Führung äh,
1: von Kunden? Das kann ich sicherlich so verwenden. Die Frage ist ja nur, wenn ich wirklich mal, ich werde ja auch, ich werde ja was, vielleicht auch mal was feststellen. Ja. Natürlich werde ich das immer diplomatisch ausdrücken. Ich werde das nicht in so einer Vorwurf Form machen. Aber die Frage ist auch, wie ehrlich darf man letztendlich miteinander reden? Und wie direkt darf man reden? Und wie direkt darf man reden? Es gibt sicherlich Kontexte, wo Unternehmenslenker, wenn du ein Mittelständisches Unternehmen hast, dann wäre das vielleicht schon ganz gut, so vorsichtig vorzugeben. Bei
2: Großunternehmen darfst du schon mal auch die Wahrheit aussprechen. Ich glaube, es kommt noch so ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an. Also ich sage mal ein Beispiel. In meinem Xing-Profil habe ich vor Jahren schon reingeschrieben, dass ich vier Sprachen spreche. Deutsch-Englisch mhm. und Klartext und Tachlis.
1: Ja, da kommt man nämlich zu Tacheles,
2: was ich gerade meinte. Ne? Genau. Und das Spannende ist, dass ich tatsächlich das war mir nie so bewusst, da ich darüber schon Kunden gewonnen habe, mhm. die mich angerufen und angeschrieben haben und sagen, ich habe gelesen, im ersten Augenblick gelacht, also war irgendwie humorvoll, aber sie haben gesagt, sie brauchen genau so jemanden, mhm. der Klartext und Tachlecht spricht. Und ich sage dann immer, Achtung, das ist kein Werbegag. Ich mache das wirklich. Ja, ja.
1: aber du wirst auch dafür bezahlt, ja. weil wenn du intern bist als Führungskraft und sagst das, dann bist du das schwarze Schaf dort. Mhm. Also ist es doch gut, wenn jemand von außen, aber jetzt nicht bezahlt weil, um das zu sagen, sondern mit der echten Meinung und der echten Analyse kommt mhm. und mal Tacheles redet. Das muss ja nicht boshaft sein. Das ist ja auch nicht schlecht gemeint. Das ist ja im Sinne eines therapeutischen Eingriffs, den du dort machst. Ja, insofern ist das schon auch irgendwie liebevoll in Anführungsstrichen. Es ist nur die Art und Weise, die schon mal auf, auf den Topf haut. Ja?
2: Und letztlich könnte man sich die Frage stellen, warum will ich überhaupt Kunden führen, und mal ganz trivial betrachtet, naja, damit er kauft und Umsatz macht. Um dann einen Nutzen zu gewinnen. also nicht nur kaufen, damit ich viel Geld verdiene, sondern der Kunde soll möglichst kaufen, um selbst einen hohen Nutzen zu haben und natürlich auch damit ich Umsatz und Gewinn mache. So das ist unsere unternehmerische Aufgabe. Das heißt also er soll den Auftrag geben, er soll nicht ja. kaufen.
1: Okay. Er sollte ich glaube dann sind wir wieder beim Geld. Okay. Ich glaube, dass wir beim Nutzen bleiben ja. müssen. Er soll den Auftrag geben und dieser Auftrag, der kann verschiedene Sachen umfassen und die werden natürlich irgendwann faktoriert aber hol dir einen Auftrag und hm. der Auftrag kann sehr viel umfassender sein. Hm. Ja, wenn du dir nur jetzt was, wer soll was kaufen, dann kauft dir ein Produkt. Wenn du einen Auftrag bekommst, dann bist du auf einem Prozess, auf einem Weg. Ich glaube, insofern brauchen wir Aufträge und keine konkreten Käufe. Ja, das ist so wie im Internet, ich kaufe mir ein paar Schuhe ja, und dann kriege ich die geliefert. So, aber wenn ich einen Auftrag habe, jemanden einzukleiden dann mhm. sieht das ganz anders aus. Ja, ja, okay. Dann kommt auf einmal zu so den Schuhen der Anzug dazu, da kommt eine Modeberatung, da kommt vielleicht noch eine Frisurberatung dazu, dann überlegen wir, in welchen Kontexten könnte der sich positionieren. Also wir haben eine ganz andere Welt auf einmal da, wenn wir wegkommen vom
2: Kauf zu einem Auftrag. Ja, der kann sich nämlich ausweiten. Jetzt, jetzt sehen wir, wie eng diese ganzen Themen, diese unternehmerischen Themen ineinander verzahnt ja, sind, weil das ist ja jetzt fast schon so eine Verkäufertrainingsschulung ja, Rede, ja. weil natürlich will ich beim, beim Verkaufsdrehen den Kunden dorthin führen, mir einen Auftrag äh, zu erteilen. Mhm. Welche konkreten Dinge aus, aus deinem Buch oder aus deinem Umfeld, ist ja nicht mhm. nur das Buch, aus deinem Know-how-Bereich sind denn für mich als Unternehmer, der Kunden führen will, mhm. dorthin, dass ich mir einen Auftrag mhm. erteilen ja. zum Beispiel, besonders spannend. Was, was müsste ich mir da angucken? Oder was für konkrete Tipps hast du in dem Bereich?
1: Na, ich glaube, wir verkaufen ja auch immer uns selber. Also wir, wir sind mit das Produkt. Ja, ja, mit wir, sind, wir sind als Know-how-Unternehmer, verkaufen wir mit unserem Know-how auch immer uns selber. Das ja. heißt, In wir People müssen darauf achten, wir sind People-Business, das Verkaufen, ein Image und das Image sollte sauber sein. Das Image sollte zum Unternehmen passen. Das Image muss glaubwürdig sein. Das darf ja. niemals der Eindruck verstehen, dass man irgendwie, um das Unternehmen auszuquetschen, ne, du hast mal gesagt, kauf du Sau, ja, noch, ja. komm noch ein. Ne? Ja, genau. ja, so, wir haben einen, glaube ich, einen Kollegen, der macht so Internetmarketing, marketing ne? der sagt dann, da melken wir die Kunden ab. Ja, so. Damit können wir nicht rangehen. Damit verderben wir unser Business, weil wir verkaufen uns, aber wir müssen uns auf den Kunden einstellen. Ich glaube, das ist
2: erstmal der zentrale Punkt, wo wir ansetzen sollten. Kundenführung kann ich dann besonders gut, wenn ich bei der Selbstführung sehr wertschätzend mit mir umgehe, um damit zwangsläufig ein wertschätzendes Menschenbild zu entwickeln. Und den Kunden als Partner zu sehen. Ja, du bist ja. der Partner
1: für den Kunden, den ihn begleitet, damit er dir einen Auftrag gibt. Oder wenn du den Auftrag hast, begleite ihn auf seinem Weg. Ja, so das ist, glaube ich, der wichtigste. Das ist ja das, was du seit Jahren machst. Mhm. Ja? Und du hast mir erzählt, du hast Kunden, die seit wie vielen Jahren dabei sind? Ach, acht, so acht neunzehn Jahre. 90 Jahre. Mehr, ja. Also das ist schon ein hoher Lifecycle, den du da auch zeigst. Bei mir ist das so, ich habe Kunden, die seit 20 Jahren mit mir zusammenarbeiten. Ja, okay. ja? So weil da stimmt neben dem fachlichen, dem Auftreten, dem Know-how auch immer die Beziehungsebene. Ja. Und ich habe praktisch verliere keine Kunden. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Ich stelle gerne Material zur Verfügung, ja, genau. für den Download-Bereich, sodass ähm, die Zuseher doch noch mal das für sich reflektieren können, weil das war eine ganze Menge, glaube ich, was wir zusammengetragen haben. Dann wird wir jetzt die Struktur reinbringen, wieder bei meiner Struktur und der Umsetzungsfähigkeit. Ich würde dann einfach die Materialien zur Verfügung stellen, auch ein paar Umsetzungsempfehlungen noch dabei packen, ja, ja sodass ähm, die Zuseher auch wirklich was Konkretes da haben und ich sage auch, wenn eine Frage da ist, gerne mich mal anschreiben, dann kann ich vielleicht den einen oder anderen Tipp noch Dazu geben
2: Super. Vielen, vielen Dank für dieses mega großzügige Angebot. Hast du noch so einen ultimativen Tipp oder sagst du, es gibt den gar nicht, es müssen diese ganz vielen Kleinigkeiten gemacht werden, dann gibt es ein Gesamtbild? Für know ja. Wir müssen immer
1: mal wieder, wir haben es vorhin in der Auszeit gesagt, ich habe ja gesagt, es nenne ich Orientierungszeit. Ich glaube, wir brauchen mehr Orientierungszeit als andere. Ja. Also ich habe um die zehn Wochen frei im Jahr. Mit anderen gucken wir mal ganz nahe, wie machst du das, aber das brauchen wir. Ich glaube, dass wir das brauchen, um zu uns selber zu finden, weil da kommen die Ideen. Und ich glaube, dass wir das regelmäßig machen müssen. Also ich mache das morgens, ich mache das auch am Abend. Konzentriere mich mal kurz, wie war das jetzt, wo stehe ich eigentlich? Ich extrapoliere mich sozusagen auf der Zeitlinie. Wo stehe ich gerade, wie sieht das aus? Und ich gehe sehr weit in die Zukunft. Ich glaube, wir sollten diese Orientierungszeit nutzen, einfach mal weiter zu gucken und dann nicht nur auf Ziele zu gucken, ja. sondern auf Effekte, Auswirkungen zu gucken. Und dann komme ich auch auf vielleicht Risiken und Nebenwirkungen. Und das halte ich für einen besonders wichtigen Punkt, den ich ja. jedem noch als so als ultimativen Tipp ans, ja. ans Herz legen wollte, weil ja. wir sind so zielorientiert, dass wir an die Effekte nicht denken. Und das fällt uns gerade, weil wir sehen das in Umweltpolitik, total auf die Nase. Ja, wir denken ganz kurzfristig, das und das ist das Ziel. Aber was sind die langfristigen Auswirkungen? Ja. Das brauchen wir und das sollten wir zumindest als Know-how-Unternehmer
2: uns zur Maxime machen. Ja, finde ich auch ganz, ganz toll. Wirklich ein ultimativer Tipp, weil wenn wir Mitarbeiter haben, dann sorgen wir als Führungskräfte dafür, dass die diese Auszeiten bekommen, dass die sich regenerieren mhm. können. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstführung. Toll. Und wenn ich so den Untertitel anschaue, ähm, Unternehmen brauchen Führung und Führung braucht Orientierung. Mhm. Diese, sich Die Zeit zu nehmen ja. zu dieser Orientierung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Das spart Zeit. Also meine Erfahrung
1: ist, eine Stunde, die ich für mich nehme, rentiert sich mindestens zehnfach. Das mhm. gilt sowohl als Führungskraft, das gilt aber auch für uns, weil wenn ich da eine super Idee habe ja, oder weiß, wie ich was einfacher machen kann oder wie ich jetzt so eine Kraft besser einbinden kann, wie auch immer, die Ideen lohnen sich und
2: die kriegen wir nur, wenn wir in Ruhe kommen. Lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir irre viel Spaß gemacht und wie immer, ich habe auch selbst für mich wieder sehr, sehr viel gelernt und ganz fantastisch. Wir werden alles verlinken, was du uns anbietest und wo man mehr Informationen bekommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal in der Unternehmer
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, Thomas. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuseher kriegen genauso viel dabei raus, wie wir uns das jetzt hier hoffen.
2: Vielen Dank.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habelkorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.